0: Il est parfois très frustrant de prier et parfois pendant des années dans l'attente de quelque chose et voir que rien ne change. Et moi-même ayant été dans cette situation, je peux comprendre à quel point ça peut être épuisant. Dans cet épisode, je ne prétends pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais il y a cette question sur la prière, pourquoi mes prières ne sont pas exaucées, qui m'intéresse et à laquelle j'ai envie d'amener quelques éléments de réponse. Les réponses ne sont pas exhaustives, mais je suis sûr que vous allez en tirer quelque chose de bon. Surtout le point 4 et 5, qui sont parfois des points dont on ne parle pas toujours. Alors, je saute dans le vif du sujet parce que je me donne un défi, en une dizaine voire douzaine de minutes, répondre à cette question pourquoi mes prières ne sont pas exaucées Et j'ai choisi juste cinq points, cinq choses essentielles sur lesquelles je pense que les chrétiens devraient prendre le temps d'écouter et de méditer dessus. Ce ne sont pas forcément des choses faciles à entendre, mais ce sont des choses qui portent du fruit, parce qu'elles sont bibliques et parce que si ça vient de la parole de Dieu, c'est la vérité. Alors, en tant que chrétien, lorsque je prie, pourquoi est-ce que mes prières ne sont pas exaucées Si Dieu m'aime, si Dieu a déjà tout pourvu, pourquoi mes prières ne sont pas exaucées « Souvent, la cause n'est pas extérieure, elle est intérieure. » Prenez un truc super simple. Jésus parle de quelque chose de très intéressant dans Matthieu 6. Voici ce qui est écrit au verset 5. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » Jésus met en avant le fait qu'il y a des gens ici qui prient pour être vus des hommes, qui prient pour être mis en avant. Alors, si vous êtes éloquent dans la prière et si vous aimez prier longtemps, ce n'est pas ça le problème. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas en train de vous traiter d'hypocrite. Mais ce qui est intéressant ici, c'est quelque chose au-delà de ce qu'ils font. Pourquoi est-ce que ces personnes vont prier de cette manière Au verset 7, Jésus donne un élément de réponse. Il parle en disant que ces personnes agissent parfois comme des païens qui... Multiplie les paroles. Voici ce que dit le verset. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Première des choses que Dieu met en avant, c'est la façon dont les gens prient. Et ensuite, deuxième, c'est la forme. Dans la façon dont les gens prient, Jésus veut indexer le cœur de la personne. Qu'est-ce qui est dans ton cœur quand tu pries Lorsque tu t'approches de Dieu, qu'est-ce qui se passe en toi vous savez, le point numéro un que je vais mettre en avant, c'est le fait que la prière est devenue au fil des âges un moyen d'obtenir quelque chose de Dieu, plutôt qu'un moyen d'avoir une communion avec Dieu. Beaucoup de nos prières sont là pour obtenir quelque chose de Dieu. Un enfant doit demander à son père. Un enfant doit demander à sa mère. C'est normal. Vous devez demander à Dieu. Mais est-ce là le but premier de la prière Est-ce que lorsque je m'approche de Dieu, j'ai vérifié l'intention de mon cœur Et c'est vraiment ça l'un des éléments importants auxquels nous ne prêtons pas parfois attention. Souvent, nous allons aller devant Dieu pour lui apporter un sujet, mais dans notre cœur, ce que nous recherchons n'est pas là dans le but de faire du bien, mais dans le but d'obtenir pour satisfaire nos passions. C'est aussi ce que la Bible dit. Celui qui demande dans le but de satisfaire ses passions n'obtient pas de Dieu. Alors, est-ce que je suis en train de satisfaire mes passions Cette passion, s'appelle le désir d'être vu ou cette passion, ça peut être le, le but, le désir d'obtenir quelque chose par mes propres forces. Prenons le deuxième point qui me semble très important, le fait que Jésus parle de ne pas multiplier de vaines paroles. Il m'arrive régulièrement de prier pour les malades. Et j'ai quelquefois des guérisons, merci Seigneur pour ça. Et beaucoup de gens qui me voient prier pour les malades et qui voient les guérisons viennent me voir en disant, Steve, comment tu pries Et quand je creuse, la question c'est plutôt, quels sont les mots que tu emploies quand tu pries je ne sais pas si c'est Disney ou la télévision, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, c'est devenu un peu comme si, si je donne la bonne formule magique et que les gens vont le reproduire, ça va marcher. Si les gens prient d'une certaine manière, quelque chose va se passer. Mais en réalité, la prière, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question de mots que je prononce. Ça n'a rien à voir avec les mots. C'est au-delà de ça, et je vais parler de ce point tout à l'heure. Mais pour clôturer ce point-ci, la prière, si elle est devenue un moyen d'obtenir de Dieu alors ça veut dire que la communion, elle, n'est plus alimentée. Et Dieu ne me répond pas parce qu'on a une communion, Dieu me répond parce qu'il m'aime. Cependant, lorsque je prie, si je ne fais pas attention à mon cœur, les choses vont glisser petit à petit vers obtenir de Dieu, et donc prier pour la forme, et ensuite user de vaines paroles, qui au final ne portent pas de fruits. Donc je ne dis pas que si vous priez, rien ne se passe, ça veut forcément dire que vous êtes dans ce cas, mais j'aimerais vous amener à évaluer votre cœur, vous poser la question de savoir est-ce que dans mon cœur, je prie afin de satisfaire mes passions ou est-ce que je prie parce que c'est ce que Dieu veut Passons maintenant au deuxième point. Deuxième point tout aussi intéressant. Sachez ceci, beaucoup d'entre nous prions afin que Dieu vienne combler nos erreurs. Ça, c'est très bien. Nous devons prier dans ce sens. Mais très peu d'entre nous, pardon, prions afin que Dieu vienne et il nous transforme au travers de nos situations. Le deuxième point, c'est quoi C'est que la prière ne remplacera jamais la repentance. Je vous prends un exemple très simple. Nous prions parfois pour des effacements de dettes. On prie afin que Dieu efface nos dettes. On prie afin que telle chose ne soit pas trop chère. On prie pour avoir. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais voici la question que j'ai envie de vous poser. Si vous priez afin que Dieu efface vos dettes, est-ce que vous êtes prêt aussi à ce que Dieu vous apprenne à mieux gérer vos finances parce que beaucoup d'entre nous voulons que Dieu fasse nos dettes. Combien veulent apprendre à gérer les finances Et donc parfois nous pensons que parce que nous prions pour que Dieu agisse, cela nous enlève la responsabilité d'être transformés, la responsabilité de laisser la parole de Dieu nous façonner. J'ai des personnes qui sont venues me voir en disant ⁇ Telle personne m'a fait du mal, j'aimerais compris par rapport à ça ⁇ et une fois de plus, je creuse pour comprendre « mais qu'est-ce que tu as sur le cœur ?» En fait, cette personne ne prie pas pour être guérie. Elle ne prie pas pour grandir. Elle ne prie pas pour que son cœur soit tellement proche du Seigneur que les paroles des autres ne la blessent pas. Non, elle prie pour la vengeance. Ce qu'elle attend derrière, c'est que Dieu la venge. C'est de voir une action de Dieu contre la personne. Et c'est ça qui fait que parfois dans l'Église, on voit des moments où lorsqu'un frère ou une sœur chute, dans l'église, on voit des personnes dire « Ah ben, je lui avais dit. Est-ce que c'est vraiment ça l'attitude qu'on doit avoir ?» Moi, je suis un peu dérangé par ça. Je me dis, mais si un frère ou une sœur se casse sa figure, c'est tout le corps qui souffre, surtout si c'est quelqu'un de connu. Et j'en vois qui se réjouissent limite. Je vois des frères et des sœurs qui sont en train de dire à d'autres personnes « Tu t'investis trop, tu fais trop de choses, tu fais trop ceci, tu fais trop cela. » Et je me dis, mais est-ce que c'est l'attitude dans laquelle en tant que chrétien on devrait être Donc, Lorsque je suis dans cet état d'esprit et que je vais me tenir devant Dieu et que je demande à Dieu pour obtenir des choses, d'après vous, quelle va être la réponse de Dieu C'est super important de savoir ceci. Dieu veut que nous parvenions à la repentance et ça ne changera pas. La repentance veut dire changer de mentalité, d'attitude. Et parfois, nous n'obtenons pas le fruit de nos prières parce que nous ne sommes pas dans le bon état d'esprit. Notre mentalité n'est pas la bonne. Alors, si nous ajustons notre mentalité, quelque chose peut changer. Si vous allez devant le Seigneur avec le cœur rempli de haine, il va être difficile d'obtenir des choses. Mais vous savez ce qui est magnifique, c'est que Dieu dit, si tu as quelque chose contre ton frère, ou plutôt, la Bible dit, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là -la ton offrande, va te réconcilier. Je sais que ça fait mal à l'ego de le faire. Mais croyez-moi, une fois que vous le faites, ce que vous recevez en récompense est tellement plus glorieux. Maintenant, passons au troisième point. Le troisième point, c'est l'autorité dans la prière. Parce que vous savez, prier c'est bien. Mais certaines prières requièrent de l'autorité. Quelqu'un qui ne fait que réciter des mots, ça n'a aucun sens. Mais quelqu'un qui comprend ce qu'il est en train de dire, quelqu'un qui comprend le sens et l'importance de sa prière, ça change tout. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Le diable va toujours essayer de vous faire croire que vous n'êtes pas juste. Il va essayer de vous faire croire que vous n'avez pas été justifié par le sang de Christ. Or, si vous croyez que vous avez été justifié, vous aurez de l'assurance dans la prière. Lorsque vous êtes enraciné dans votre identité en Christ, vous avez de l'assurance. Et ça se voit dans votre autorité. Et vos mots, vos prières ont plus de poids. Regardez dans acte 19 ce qui se passe. Il y a des exorcistes juifs qui viennent et qui essaient de chasser un démon. Lorsqu'ils essaient de chasser le démon, qu'est-ce qui se passe Le démon ne sort pas. En plus de ne pas sortir, le démon va les rouer de coups. Pourquoi Le démon dit bien ceci. Il dit « Je connais Jésus. Je connais Paul. »« Mais vous, qui êtes-vous Je ne vous connais pas. » Il n'avait aucune autorité sur ces démons. Il ne pouvait même pas y arriver. Mais vous savez quoi Vous et moi, nous sommes en Jésus-Christ. Pour vous qui êtes chrétiennes de nouveau, nous sommes en Jésus-Christ. Et la Bible dit que nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui. La Bible dit que le péché n'aura plus de pouvoir sur nous, parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. La Bible dit qu'en lui, nous avons reçu toutes choses. La Bible dit dans Éphésiens 1 Éphésiens Ephésiens 2 que nous avons reçu tellement de promesses. Et donc, qu'est-ce qu'il faut Si je ne crois pas, si je ne suis pas conscient dans ce que Dieu a déjà accompli pour moi, en ce que Jésus a déjà payé pour moi à la croix, je n'ai pas d'autorité dans ma prière. Je prie en hésitant. Et dans la Bible, il y a un passage qui le dit clairement. Celui qui prie en doutant dans son cœur qui n'espère rien obtenir de Dieu, il est comme le, comme le bateau qui est ballotté par le vent. Et donc, si je ne suis pas conscient et enraciné dans la vérité de ce que Dieu dit de moi, il est normal et il est même possible que je prie pendant longtemps et rien ne se passe. Donc vous voyez finalement que la puissance qu'il y a derrière la prière ne vient pas des mots que vous allez prononcer, mais vient des convictions que vous aurez dans votre cœur. D'ailleurs, juste en passant, dans la description, vous aurez accès à un extrait gratuit du livre que je suis en train d'écrire, ce que Dieu dit de toi, et je pense que ça va nous aider à nous enraciner justement dans cette vérité. Donc, il est super important pour un chrétien de comprendre d'où vient son autorité. Elle ne vient pas des mots, elle ne vient pas du titre qu'il a, elle ne vient pas de ses années de conversion, elle vient de la conviction, de la foi qui était bâtie dans son cœur. Donc, c'est super, super important. D'ailleurs, j'ai une question pour vous et je serais curieux de voir la réponse. Dites-moi en commentaire, quelque part, quels sont les exaucements les plus impressionnants que vous avez déjà vus dans votre vie, que ce soit vous ou quelqu'un autour de vous, des personnes avec qui vous priez Quels sont les gens ou quelles sont les choses que vous avez faites pour lesquelles vous avez prié et vous avez vu la main de Dieu de façon puissante J'aimerais vraiment que vous puissiez l'écrire dans la section des commentaires pour encourager le maximum de personnes qui passeront ici et verront cette vidéo. Passons au quatrième point et bientôt au cinquième. Le quatrième point, c'est que nous demandons parfois ce que nous avons déjà reçu. Vous savez, lorsque je prie, l'une des choses que je fais régulièrement, c'est de me dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as déjà acquis à la croix Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu as déjà payé Si tu as déjà payé le prix pour ma paix, je ne vais pas prier pour la paix. Je vais commander à la paix. Je vais prendre autorité sur mon anxiété, je vais prendre autorité sur mes peurs, mes douleurs, mes souffrances. Parce que ces choses n'ont pas lieu d'être là. Dans certaines doctrines, on dirait, je vais les exorciser. Pourquoi parce que Jésus a déjà payé le prix, le châtiment qui nous donne la paix retombée sur lui. Donc il y a des choses qu'un chrétien a déjà acquis en Jésus-Christ, mais qui ne sont pas encore manifestées. Et pour qu'elles soient manifestées, ce n'est pas prier et dire à Dieu, fais que. Mais c'est plutôt de dire, Seigneur, c'est à moi. Et comme c'est à moi, je veux l'obtenir. Je veux que tu me montres comment faire pour prendre ce qui est à moi. Parce que tu m'as déjà donné cette chose-là. Parfois nous prions pour demander à Dieu de nous donner quelque chose qu'il nous a déjà donné. Est-ce que ça veut dire que des fois nous n'aurons pas une intervention surnaturelle Bien sûr que non. Vous aurez des interventions surnaturelles. Il y a des moments où la paix de Dieu va descendre sur vous et cela n'aura rien à voir avec vos prières ou vos efforts. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'il y a des choses que vous avez déjà tout pleinement reçues en Christ. Et vous devez connaître ces choses. Et vous devez vivre, non pas dans l'expectative que ces choses se manifestent, mais dans la conviction qu'elles sont déjà à vous et par votre foi vous entrez en possession de ces choses-là. Et le dernier point découle un peu de celui-ci. Parfois, nous prions et nous ne voyons pas le résultat de nos prières parce que nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Il y a une chose que la prière ne remplace pas, c'est la parole de Dieu. Parfois, je prie pour connaître la volonté de Dieu et je lis un passage de la Bible et je vois qu'elle est écrite, cette volonté. Parfois, je prie pour voir un exaucement, je lis un passage et je vois que c'est là-dedans. Voici un de mes secrets et un secret qu'on n'explique pas beaucoup aux chrétiens. Lorsque vous êtes dans une situation délicate et que vous avez besoin de prier et que vous avez besoin de trouver une solution voulez un exaucement, prenez la parole de Dieu en premier. Cherchez dans la parole de Dieu tout ce que Dieu dit à ce sujet et ensuite priez selon la parole de Dieu. Ça fait toute la différence. Là, j'ai pris juste 5 points. Et avec ces 5 points, on peut avoir des débats super longs. Et ces 5 points, pour moi, sont même encore très peu. Ils sont faibles. Il y a tellement d'autres choses à dire. Mais voici ce que j'aimerais que vous gardiez en tête. Dites-vous toujours ceci. La prière du juste est d'une grande efficacité. Votre prière est efficace. Ne doutez jamais de ça. Si vous êtes chrétien de nouveau, votre prière est efficace. Parfois, vous ne verrez pas l'exaucement tout de suite, mais sachez que si vous priez en suivant ce que je vous ai dit ici, vous verrez des fruits dans votre vie. Première des choses, veillez sur votre cœur. Quels sont les mobiles derrière votre prière Veillez vraiment là-dessus, c'est super important. Dieu ne va pas vous donner quelque chose qui n'est pas selon son cœur. Surtout si c'est pour satisfaire nos passions. La deuxième des choses, c'est que la prière ne remplace pas la repentance. Je dois prier et demander à Dieu, mais je dois me mettre aussi en disposition pour laisser Dieu me transformer à son image et à sa ressemblance. Donc c'est très important de laisser aussi le cheminement de la repentance avoir lieu dans ma vie. C'est une prière, Dieu nous dira non, ce n'est pas la bonne prière parce que ce n'est pas à l'autre de changer, mais c'est à toi de changer. Et nous devons être capables d'entendre cette réponse. La troisième chose, c'est que l'autorité vient de la foi, l'autorité vient de ce que je sais, l'autorité vient de la vérité qui est ancrée en moi, elle ne vient pas des mots que je prononce. Donc la prière n'est pas une formule magique où en prononçant telle prière, vous aurez tel résultat, et je vois ça un peu partout dans toutes les religions, entre guillemets, chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes, tout ce que vous voulez, je vois souvent comme des prières qui sont attitrées à telle chose pour avoir tel résultat. Mais la réalité, c'est que lorsque je m'assois avec les personnes qui appliquent cela, très peu ont des résultats. Très peu. Cependant, certains euh, qui ont ces résultats, je me rends compte que ce n'est pas parce qu'ils appliquent ces prières. C'est parce qu'ils ont compris le sens. C'est parce qu'ils se sont appropriés la vérité de cette parole. Donc au final, ce n'est pas une récitation d'une prière qui nous permet d'obtenir quelque chose de Dieu. C'est le fait de connaître la parole derrière la prière. Donc reciter des mots, ce n'est pas si important que ça. La quatrième chose, c'est que nous demandons parfois ce que nous avons déjà reçu, et c'est très important, sachez ce que Jésus a déjà payé à la croix pour vous. Ne vous battez pas afin d'obtenir le salut. Battez-vous afin d'être dans la foi, parce que ce salut a été répandu à toute l'humanité, et maintenant le royaume de Dieu est à portée de vos mains. C'est un exemple. Il y a beaucoup de choses que Jésus nous a déjà acquises à la croix. Connaissez ces choses. Et le dernier point, c'est que nous devons connaître la parole de Dieu en priant. Ne priez pas juste de façon vaine, ne priez pas avec vos émotions seulement. C'est important de prier avec toutes ces émotions parce que Dieu aime qu'on adore en esprit et en vérité. Donc il y a une dimension émotionnelle une dimension humaine que Dieu aime aussi dans le temps de la prière. Mais sachez ceci, la parole de Dieu répond à beaucoup de nos questions. Et lorsque nous prions selon la parole de Dieu et que nous nous appuyons sur la parole de Dieu pour affirmer et demander quelque chose dans la prière, nous savons que nous l'avons parce que nous sommes juste en train de réclamer ce que Dieu a déjà dit, qu'il nous donnera. Et ça change tout. J'espère qu'avec ces cinq points, vous serez puissamment encouragés. Je sais que j'ai largement dépassé les 10 ou 12 minutes que j'ai dites, mais vous voyez à quel point ce sujet peut être vaste, peut être dense. Alors n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, n'hésitez pas à partager aussi votre vécu dans la prière. Mais je pense et je sens vraiment dans mon cœur que cet épisode sur la prière n'est certainement pas le dernier.